0: Bueno, poco ha variado con respecto a lo que venimos comentando en las últimas semanas, ¿no? Eh, de, el problema de, del corto plazo es que eh, todos los índices, sobre todo los americanos, eh, tienen mucho margen eh, para subir y eso sig seguiría significando eh, solamente ir a buscar niveles de corrección proporcional a lo que ha sido la primera pata de la caída o lo que a mi entender es la primera pata de la caída y que nació el 13 de diciembre y prácticamente además en todos los índices también e europeos eh, y, y, y sin embargo eso no desvirtuaría el escenario que me sigue pareciendo más probable que es el de una continuidad de lo que de, de, del contexto correctivo ¿no? evidentemente todo eso pasa por ver eh, precios de cierre por debajo de los que hemos visto de mínimo pues hace tres cuatro jornadas y estamos hablando de los 3.800 en el S&P 500, eh, el Nasdaq 100 ya ha rebasado ese nivel, el mínimo de hace 3-4 jornadas, y ojo porque lo que ya ha rebasado también es el 0,618% de Fibonacci, de lo que ha sido toda la subida desde octubre. También es verdad que la subida no había sido tan cuantiosa como en otros eh, como en otros índices, ¿no? y se encuentra relativamente a muy poco trecho ya, ...de los mínimos anuales en 10.450... ...pero eh, yo creo que eso no ha cambiado... ...y que aunque sobre todo el Dow Jones... Eh, ...se resista de momento... Eh, ...al final eh, somos índices tecnológicos... ...los que desde el año 2000 vienen liderando... ...y anticipando todos los movimientos eh, tendenciales... ...desde luego lo que está sucediendo hoy... ...vamos a ver cómo cierra al final... Eh, ...porque a lo mejor matiza... ...el mal aspecto que, que que ahora mismo tiene en las Nasdaq 100, ¿no? Pero eh, en el cortísimo plazo, por lo mejor yo creo que es estarse quieto... ...porque por mucho que eh, a mí me sigue pareciendo lo más probable... ...y que efectivamente esto siga cayendo... ...tenemos que observar los mínimos de hace tres, cuatro jornadas... ...por lo tanto, tenemos que ver a un DAX por debajo de 13.790... ...para poder entrar eh, con mayor tranquilidad en cortos... ...a un IBEX por debajo de 8.050 un Euro stocks por debajo de 3.780 o un CAC 40 por debajo de 6.390. ¿Cuál es el que eh, de momento se está desmarcando del, del resto? El índice sectorial bancario europeo, ¿no? Que no solamente en estas dos eh, últimas jornadas no tiene un contexto correctivo, sino que incluso ha sido capaz de romper por encima de la tremenda resistencia que tenía en el entorno de 95-60. Eh, no lo ha hecho aún, creo yo, con los filtros pertinentes, pero desde luego tiene pinta de que puede seguir subiendo. Ahora, me parece una subida muy limitada, porque dentro de un 3%, es decir, eh, en el nivel de 100, eh, habrá llegado al 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde eh, febrero marzo de este mismo de este mismo año. Eh, al fin y al cabo, el DAX, el Eurostox y el CAC 40... Qué es lo que fueron a buscar en los eh, en los máximos? Buscaron el 0,618% del Fibonacci de lo que fue toda la caída desde principios de año, que en este caso era también máximos históricos. Bueno, perfectamente de manera un tanto autónoma, el sector bancario podría seguir subiendo, pues ya digo un 3% o algo así. No, no creo que más. Y sin embargo, no no significaría tampoco ningún movimiento eh, que nos hiciera claudicar en el escenario eh, correctivo, ¿no? Eh, pero es verdad que eh, eso podría hacer que el Ibex 35 eh pues vaya eh, ...moviéndose más por zonas de resistencia... ...en torno de, 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 de 8.450... ...que por ese soporte que he mencionado en 8.050... ...pero a cortísimo plazo... ...todo lo suficientemente indefinido... ...dentro de lo que a mí, a, a mí me sigue pareciendo... ...un contexto correctivo de medio... ...y quizá de largo plazo... Eh, ...pero a corto plazo... Uf, eh, ...complicadísimo tomar una, ninguna posición. ¿Cómo lo ve Jorge?
1: Bueno, lo veo, eh, parecido. Estamos en una tendencia bajista. La semana pasada veníamos de perder soportes muy importantes en prácticamente todos los índices que, que seguimos, ¿no? eh, Europeos y norteamericanos, ¿no? Después siempre hay, no sabemos que hay zonas del mundo que se escapan a, a esta situación, incluso dentro de una zona geográfica podemos encontrar otra realidad, pero es una excepción en la generalidad que más seguimos nos encontramos con esa caída y no hay indicios o no hay nada que nos haga pensar que eh, esto no ha sido un nuevo movimiento de, de continuación o sea de reacción a la baja ni que haya podido finalizar. Es verdad que hemos visto un rebote pero es frecuente que después de la pérdida de soportes veamos de nuevo eh, veamos rápidamente un, un rebote ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la zona perdida y es que prácticamente todos los índices excepto dos, todos los índices lo que hicieron en el rebote de estos días hasta esta mañana o hasta la sesión de ayer fue llegar a la de lo que antes había sido el soporte que se perdió y que activó esta nueva reacción a la baja. Todos menos dos. Uno, el IBEX 35, que superó esa zona de resistencia, pero también como corresponde a un índice que está siendo más resistente y se está viendo menos afectado por la tendencia bajista que arrastramos ya desde hace un año o poco más de un año y que eh, por por el peso que tienen los bancos, que tienen viento de cola y que es un sector que se ha visto favorecido por esta, este marco de subidas de tipos de interés y de vuelta a la rentabilidad por interés y también por la ausencia de valores tecnológicos. es Está siendo más resistente y está, bien siendo, está siendo menos afectado que otros índices por los descensos y por contra tenemos al Nasdaq, que es otro índice que en este rebote se ha quedado lejos de eh, volver a recuperar al menos ese nivel de soporte que perdió en la zona de los once cuatrocientos cincuenta se ha quedado arrugado y ahora es el que está amenazando con ese importante soporte que señala Roberto cuya pérdida tendría implicaciones muy bajistas, bastante bajistas. Estamos hablando de una pérdida adicional de más del 25% desde los niveles de ese soporte, ¿no? de esa zona que está en torno de los 10.500, 10.450, eh, que es, eh, digamos, el, la, última, la última barrera que tiene antes de, de provocar tal vez algún episodio de pánico. En este entorno, pues que esperamos, bueno, pues eh, hay que actuar siempre. En y lo más probable es que aún veamos una mayor reacción en la mayoría de los índices. Y aún queda por ver si esto va a ser el inicio o está siendo el inicio de un nuevo tramo a la baja o una simple reacción a ese fuerte rebote que tuvimos eh, desde el mes de octubre hasta el día 13 de diciembre. Eh, pero desde luego todavía le queda margen a esa corrección y hay que estar bueno, listo y, y presto para actuar en consecuencia según lo que pase.